0: Ich glaube, bei vielen Beratern hängen die irgendwie im Schaufenster, als das ist Teil unseres Service-Offerings. Aber ich glaube nicht, dass da jeder wirklich so die Auswirkungen auf das eigene Geschäftsmodell des Beraters, ob die jedem schon so klar sind. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge von Beyond Shift Happens, dem Nordrantech-Podcast für Transformationshelden und alle, die es werden wollen. Wir sprechen über Beratung, spannende Karrierewege, Höhen und Tiefen und natürlich Transformation. Mein Name ist Christian Kuhs und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Auf geht's!
0: Hallo Carsten, schön, dass du da bist. Ja, hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.
1: Gerne, gerne, ganz vielen Dank. Wir sitzen beide hier in, in corona zeit mit Gebühren im Abstand in dem Design-Office, Fancy in Frankfurt. Und es ist nicht das erste Mal, dass wir uns treffen, sondern ich habe nachgeschaut, das war Ende 2011 beim Foodproduzenten in Norddeutschland. Du, glaube ich, bei Horn Company.
0: Genau, ja, das war eine der Stationen, wo ich. Ähm in der Beratung tätig war, genau, und mhm. da haben wir uns sozusagen kennengelernt. Ja. Aber hätte ich nicht mehr gewusst, dass das schon ja, so lange ich her kann ist. Mich gut <lacht> ich war doch auch noch
1: Junior, das heißt, du warst quasi schon drei, vier Etagen weiter damals. Und ich habe ein bisschen geschaut, du bist danach, das weiß ich natürlich, zurück zu KPMG gekommen, genau. wo ich dann auch noch war, dann weiter zu Alpharis, mittlerweile seit, ich glaube fast zwei Jahren erfolgreich selbstständig, aber ich glaube am besten, Erklärst du mal, wer du bist und was du machst?
0: Ja, also Carsten Steinberg, ich bin 42 Jahre alt, in Frankfurt wohnhaft sozusagen seit einigen Jahren, auch seit knapp zehn Jahren, habe vorher eine längere Zeit in, im Rheinland verbracht, Bin in Köln studiert, BWL ganz klassisch, komme eigentlich aus Nordhessen, bin da aufgewachsen in Bad Hersfeld in der Kleinstadt und bin dann äh, nach Köln gegangen zum Studium. Ja, und bin jetzt seit ungefähr 15 Jahren, bisschen mehr, fast 16 Jahren in der Beratung tätig. Wie du richtig gesagt hast, seit... Ja, eher anderthalb bis zwei Jahren bin ich jetzt selbstständig tätig und hatte vorher, ja, die eine oder andere Station ähm, mal begonnen, ganz klassisch in der, in der Jahresabschlussprüfung bei KPMG. Also ich war tatsächlich zweimal bei KPMG, bin dann äh, nach der ersten KPMG-Station so ein bisschen in das Thema Restrukturierung dann verstärkt reingegangen, habe dann eine Zeit lang bei Dröge gearbeitet, äh, bei Horn Company in Düsseldorf beides. Ja, dann nochmal KPMG im Bereich Restrukturierung, dann nochmal eine Station bei Alvarez und ja, jetzt seit gut anderthalb Jahren bin ich jetzt selbstständig als Berater, Interim-Manager, alles immer so rund um das Thema Transformation, Restrukturierung, Sanierung. Mhm. Jetzt hast du gerade Restrukturierung gesagt, wir haben wahrscheinlich auch ein, zwei Hörer dabei, die nicht aus
1: dem Beratungsmetier kommen. Wenn du Freunde und Familie erklärst, was du machst, was sagst du dann? Ja,
0: ich habe das oft schon erklärt und deswegen ist das eine ganz spannende Frage. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, das, was wir machen, ist ja irgendwo, irgendwo eine Umbruchssituation. Das heißt, ein Unternehmen ist irgendwie so ein bisschen aus der Spur gekommen, das kann verschiedenste Gründe haben. Der Markt verändert sich, Kunden brechen weg, Kosten steigen aus unerklärlichen Gründen überproportional stark an. Also es gibt irgendwie eine Veränderungssituation. Und dann ist das eigentlich so ein bisschen das, was wir machen, Ja, so, so ein bisschen wie das Zusammenspiel zwischen einem Unfallchirurgen oder einem Orthopäden, der, der bei einer Verletzung jemanden operiert. Und dann braucht es aber auch einen guten Physiotherapeuten, dass man dann irgendwann wieder an seine alten sportlichen oder vielleicht auch einfach nur Alltagsbewegungen wieder anknüpfen kann. Man muss halt relativ schnell erkennen, wo, wo liegt jetzt das Problem? Also um im Bild zu bleiben, wo muss ich mein Skalpell ansetzen? Wo mhm. muss ich operieren? Und dann aber das Entscheidende, um dann wirklich nachhaltig auch gesund zu werden, ist natürlich die Therapie dann hinten raus, die, die Mobilisation, die, die Steuerung und, und eben die ganzen Themen, die dann ja ein guter Physiotherapeut mal So erkläre ich es oft Leuten, die jetzt auch mit BWL und Beratung und Restrukturierung gar nichts zu tun haben.
1: Ja super, ich glaube, das kommt, das kommt gut an, das ist gut verständlich. Bist du eher der Chirurg oder eher der Physiotherapeut? Ich gehe nachher noch ein bisschen tiefer da rein, aber ja, die Da, da
0: ja, hast du einen guten Punkt. Ich glaube, da hinkt der Vergleich dann an der Stelle natürlich mhm. schon so ein bisschen, weil ich glaube, man wird selten einen Berater haben, wo jetzt dann äh, das eine Team das andere ablöst. Und man hat immer so ein bisschen beide Rollen äh, ja. inne. Ich glaube, wichtig ist am Anfang ähm, relativ schnell, das würde ich dann, äh, um, um in dem Bild zu bleiben, die Analyse ist halt wichtig. Ne? Ich meine, das kann... Bis in eine Richtung gehen, wo du in der ersten Woche dich eigentlich nur damit beschäftigst, gibt es Insolvenztatbestände, die jetzt schon eingetreten sind. Nicht nur aus Gründen, weil das deinen Handlungsspielraum extrem einschränkt, sondern weil du natürlich auch rechtlich da irgendwie auf der der sicheren Seite sein musst. Auch Richtung Management. Die erwarten ja von dir als Berater die Expertise, dass du eben genau weißt, was zu tun ist. Und das ist entscheidend, dann manchmal relativ schnell dann. Transparenz zu schaffen, also eine gute Analyse zu machen, relativ schnell auch die Ursachen zu erkennen, in mhm. welchem Krisenstadium befinden wir uns, was habe ich noch für Handlungsmöglichkeiten, äh, etc. Also da, da würde ich sagen, da ist mein eher dann der Chirurg. Wenn du jetzt in Projekte denkst, kennst du auch, wo es eher um so Performance-Steigerung, Wertsteigerungsthemen geht. Ja. Ich habe auch einige Projekte gemacht, wo wir dann für Portfolio-Companies von Private Equity-Fonds gearbeitet haben. Da geht es ja ganz oft gar nicht so sehr um das Thema Sanierung, Insolvenz abwenden, solche Themen, sondern da geht es einfach um Wertsteigerung. Es geht halt darum, ja. Themen zu identifizieren, entsprechende Maßnahmen aufzusetzen, Projektcontrolling zu etablieren und einfach ja, das Unternehmen besser zu machen, ne? ertragreicher mehr Liquidität zu generieren, Working Capital zu optimieren, die ganzen Stellhebel, die, die so eigentlich landläufig auch in jedem Lehrbuch bekannt sind. Ich bin
1: schon ein bisschen in den Medias Res-Dreck gegangen, ich springe nochmal ein bisschen zurück. Ja. Nicht ins Jahr 78, keine Sorge. Du hast dich für die Beratung entschieden, wie, wie mhm. kam das?
0: Also es war so, ich hatte ähm, ein Praktikum gemacht bei KPMG und ähm, gar nicht in, in, in den Wirtschaftsprüfungsbereich, sondern, ähm, ja, das nannte sich damals so, in Governance Services oder Assurance Services heißt es heute dann eher, also so prüfungsnahe Themen, wo man sich eher so mit, mit internen Kontrollsystemen und solchen Sachen beschäftigt. Also ähm, damals gab es äh, den, den sogenannten Sarbanes-Oxley-Act, das kam so ein bisschen aus dieser Enron-Pleite, hat man dann für in USA börsennotierte Unternehmen.
1: 2001, 2 muss es gewesen
0: sein. Ne? Genau, 2001, 2 ja, wurde der, der glaube ich, ich lanciert und dann gab es glaube ich 2003 oder was kam dann dieser Act raus. Ähm, ja genau, und das war ja so ein bisschen die Zeit, ich habe 2005 dann mein Studium beendet und das war dann gerade so die Zeit, wo das halt bei vielen deutschen großen Unternehmen äh, Allianz äh, und, und anderen dann äh, Telekom SAP glaube ich auch, wo dann irgendwie eine Notwendigkeit war, dann eine entsprechende, sehr umfangreiche Dokumentation dann aufzubauen. Ja, und dann habe ich da anscheinend eine ganz gute Figur abgegeben. Dann hat man mir einen Job angeboten und ich hatte die Schwerpunkte auch so gewählt. Wirtschaftsprüfung, Steuern, über Unternehmensbewertung meine Diplomarbeit geschrieben damals. Und das war für mich irgendwie... So eine Big Four war so der, der natürliche Anlaufpunkt irgendwie so auch von dem, was mir Spaß gemacht hat, was ich an Schwerpunkten irgendwie gewählt habe und, und wo ich auch so die Interessen hatte. Und dann war das eigentlich eine, ja, also eine, eine, eine gute... Ein sinnvoller nächster Schritt auch. Sinnvoller nicht? nächster Schritt, ja. genau, so kann man
1: sagen. Du hast gerade schon Dröge erwähnt als nächste Station. Ich tatsächlich persönlich, das weißt du, ja, meine Beratungsjahre, die jetzt mittlerweile hinter mir sind, aber die waren ausschließlich bei KFG. Eine tolle Zeit, aber ich habe nicht in andere Beratungen reingeguckt, auch wenn wir jetzt natürlich sehr, sehr viele Beratungskunden haben, sodass ich so einen Eindruck bekomme, auch wie es links und rechts der Big Four-Welt funktioniert. Bei dir ist das anders. Du hast im 2-3-Jahres-Rhythmus sozusagen, bist du weitergezogen, hast neue Sachen gesehen. Was hat dich zu den Wechseln veranlasst? War es der Drang nach was Neuem? Wolltest du rauskommen aus der Komfortzone oder auch was die Karriereentwicklung? Was, was waren so die, die Hintergründe?
0: Der, der Wechsel sozusagen aus der Wirtschaftsprüfung raus in den Bereich Restrukturierung, das war einfach, weil mich das Thema äh, unheimlich interessiert hat. Ich fand das immer schon spannend, ähm, Sachen zu verändern, äh, Dinge kritisch zu hinterfragen, auch, auch mal eine, eine kontroverse Position einzunehmen ähm, und, und eben mit Hochdruck dann auch, auch Dinge dann anzuschieben und auch sozusagen ja, das Mandat dafür zu haben, ähm, Dinge kritisch hinterfragen zu dürfen und auch verändern zu dürfen. Und habe mich deswegen dann auch damals bei den ja, einschlägigen Restrukturierungsberatungen beworben und Dröge hat mir dann ein Angebot gemacht. Das war aber auch, muss ich sagen, einer meiner zwei Favoriten. Und ich bin damals dahingegangen und dahingekommen, um das Beratungsgeschäft so ein bisschen auch mit dem Fokus Restrukturierung, Mittelstand, aber eben auch nicht, nicht ausschließlich auf das Thema, ich sag mal, Sanierung äh, reduziert zu sein. Und der Wechsel dann von Dröge zu Horn, weil du den angesprochen hast im zweieinhalb Jahresrhythmus, das war darin begründet, dass man bei Dröge so, ja, ich sag mal, das externe Beratungsgeschäft einfach nicht so als strategische Stoßrichtung weiterhin so aktiv äh, verfolgt hat. Man hat sich nur so ein bisschen aus dieser Position des, des Managementberaters so ein bisschen hinentwickelt, einfach zu, zu einem Beteiligungsunternehmen. Ähm, und deswegen bin ich dann zu Horn gegangen.
1: Ja, da haben wir uns dann ja auch, auch kennengelernt und in dem Projekt, wo wir, wo wir gemeinsam gearbeitet haben auch wenn unter unterschiedlicher Frage warst du, Sidekick eigentlich für einen CRO damals, genau. kann man sagen. Hm. Das war aber nicht dein, dein Weg, dann diesen Weg weiter zu verfolgen in Richtung der CROs Position aus den hornmann Mandaten heraus. hätte das sich damals ergeben können, theoretisch?
0: Das hätte sich auf jeden Fall ergeben können. Das wäre auch, oder ist ja bis heute eigentlich das, was ich, was ich teilweise mache, gerade jetzt auch in der Selbstständigkeit, kommen wir sicherlich nachher noch zu. Ja. Das sind ja eigentlich genau die Themen jetzt mit, mit ein paar Jahren mehr auf dem Buckel, Sozusagen, auf die ich im Moment dann pitche, die ich dann versuche, im Moment dann zu besetzen und, und zu übernehmen. Aber der Wechsel sozusagen dann nochmal von Horn raus, der war jetzt nicht getrieben, weil ich mir jetzt nicht vorstellen konnte, bei Horn dann irgendwann da weiterzuwachsen. Das war einfach so ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass ich mir einfach an diesem KPMG-Setup, das werden die Hörer vielleicht auch wissen oder zumindest irgendwie kennen, gab ja bei KPMG eine Restrukturierung damals auch einen großen Umbruch. Dann heute, ähm, ja, die, die Anders AG als Spieler, das war ja damals so die Situation, wo einfach viele Leute aus der KPMG-Restrukturierungsabteilung so da ne? gewechselt sind ja. und das habe ich ja alles gar nicht mehr mitbekommen. Ich bin ja erst gekommen, als sozusagen ein Großteil dann schon, schon rausgegangen ist. Und ich habe mir das da so. 2013 wird das gewesen sein. So. Genau, ich habe dann. Anfang 12
1: war ich meine auch, ziemlich genau so, wie es das,
0: ne? das weißt das du wahrscheinlich besser als ich da Und
1: dann tippelten über die. Quartalsende sozusagen. die ist ja. ein Moment spannend, wenn das Quartalsende kam. Ja. Ähm, wo das Team kleiner ist, hat sich mittlerweile ja stabilisiert und in eine ganz andere Richtung auch entwickelt. Aber du bist dann 2013 gekommen und warst genau. also ich, ich neu genau. in dieser Situation dann. Ähm, danach ging es ja weiter für dich mhm. zu Alvarez. Und KBG kann, kann ich, glaube ich, ganz gut beurteilen, wie, wie sich es da arbeitet, aus der Wirtschaftsprüfung kommen sozusagen, ähm, mit einem gewissen Fokus. Und wenn ich Richtung M gucke, wir haben gemeinsam Projekte, das ich derzeit auch mit, mit Kollegen, die du kennst, Patrick Sieber, Poparajan etc. Spannende ja. Projekte und, und smarte Berater auch. Und du hast in beiden Unternehmen gearbeitet. Wie würdest du den Unterschied zwischen KPMG und Alvarez
0: beschreiben? Ich glaube, der ist an manchen Stellen gar nicht so groß. An manchen Stellen ist er halt extrem. Gut, und ich glaube, das liegt am Ende dann auch so ein bisschen in der, in der Kundensicht. Also jeder Kunde hat ja so eine gewisse Perzeption von der Marke, von dem Berater. Brand und vielleicht. Dann. Brand, genau. Und ich glaube, dass man, dass man Alvarez da so aus der Historie, glaube ich, eher so als den interim cro restrukturierer irgendwie wahrnimmt, der so mit zwei, drei Leuten da in einer wirklich komplexen, verfahrenen Situation auch ins, in die, ins Organ geht, in die Geschäftsführung geht. Und, und da hat sich Alvarez natürlich auch extrem Weiterentwickelt und ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen dann der, der Übergang vom Berater zum Interim-Manager, ja? wo du halt sagst, ich kann als Interim-Manager mich jetzt nicht in, in 50, 80, 100 Seiten Präsentation alle 14 Tage verlieren. Ich muss die Dinge halt auf die Straße bringen. Ne? Und ich will nicht sagen, dass das bei KPMG nicht stattfindet. Ähm, wir hatten da auch tolle Projekte, die genau das äh, auch verkörpert haben. Ähm, mir war halt aber eben nochmal der Aspekt wichtig, nochmal in einer agileren Einheit, das das ganze Thema zu, zu äh, unterstützen und aber auch in einem internationalen Kontext nochmal... Ähm das wurde wahrscheinlich beides genau.
1: dann, dann Alvarez damals. Vor knapp zwei Jahren glaube ich, bist du bei Albers Ja, also nicht,
0: nicht ganz. Ich hab, ähm, Ende Februar 2019 habe ich bei Alvarez okay. aufgehört. Ja. Wie kam das? Ich habe für mich eigentlich dann so ein bisschen irgendwann entschieden, ich möchte gar nicht mehr unbedingt in so einem Beratungskontext alleine Ähm, immer so von Projekt zu Projekt, von Pitch zu Pitch und irgendwie von äh, BU-Meeting zu BU-Meeting so so als Teil in so einer Organisation mich mich verstehen, sondern ich wollte so ein bisschen den den Horizont da für mich persönlich einfach erweitern und und vielleicht auch so ein bisschen den den Schwerpunkt dann für mich selber so ein bisschen bestimmen. Also es ich mache ja heute immer noch ähnliche Themen, wie wir die jetzt auch von meinen Beratungsstationen äh, geschildert haben. Es ist aber trotzdem irgendwie so, ich habe halt mehr Freiheitsgrade. Das war mir einfach so ein bisschen so ein Anliegen nach knapp 15 Jahren so als Angestellter, Berater ähm, zu sagen, ich habe da echt wahnsinnig tolle, spannende Leute kennengelernt, ich habe tolle Projekte gemacht, habe eine super Zeit gehabt, aber ich möchte jetzt vielleicht einfach so ein bisschen mal so, ich will nicht sagen, den Pauseknopf drücken. Also ich möchte schon auf dem Skillset gerne aufsetzen und auch, tu das auch, aber vielleicht in in einem Tempo oder vielleicht auch in einem Kontext oder in einem thematischen Schwerpunkt, wo ich mir das selber sozusagen so ein bisschen aussuchen kann.
1: Seit zwei Jahren machst du das erfolgreich. Was ist der Kern davon? Worum geht es da?
0: Der Kern ist eigentlich das, was ich die Jahre davor auch als Berater gemacht habe, mit einer etwas anderen Schärfung oder Vertiefung. Das heißt, ich mache weiterhin als Berater Projekte im Bereich Restrukturierung, Performance-Steigerung. sind aber natürlich ein, zwei Aspekte dazugekommen. Also ich habe auch Interims Rollen übernommen. Gibt aber auch Themen, die gar nicht so unter dem Schlagwort Restrukturierung laufen. Thema zum Beispiel Portfolio Company, Private Equity, da vielleicht auch eine Managementrolle zu besetzen, geht auch wieder im Bereich Interim-Management über. Aber eben dann auch zu sagen, es muss gar nicht immer irgendwie diese, diese Krisen abarbeiten, sondern es kann vielleicht auch einfach sein, dass, dass es einfach um das Thema Wertsteigerung eines PE-Assets geht. Das Handwerkszeug ist immer ein bisschen ähnlich, also es geht immer darum, Dinge zu verändern, Dinge anzuschieben, äh, Sachen kritisch zu hinterfragen und Dinge relativ schnell erkennen, auf den Punkt bringen, zuspitzen, aber dann eben auch ein Konzept entwickeln und das vor allem umsetzen, gemeinsam mit mit den involvierten Parteien und da habe ich jetzt so ein bisschen... Mehr Freiheitsgrade dann ähm, zu sagen, ich, ich übernehme jetzt da eine, eine Organfunktion als Geschäftsführer oder ich gehe als CFO irgendwo rein für auf Zeit, überbrücke vielleicht eine Vakanz. Ähm, das muss gar nicht immer Restrukturierung sein.
1: Ist das du, du Freiheit genannt? Das kann ich, glaube ich, selbst als, als Gründer ganz gut nachvollziehen. Jetzt haben wir in den letzten Monaten ja gemeinsame Projekte gemacht. Wir sehen, dass der Markt sich entwickelt, das Arbeiten in Netzwerken in der Form häufiger vorkommt. Was denkst du, wird die Zukunft bringen, was das Setting für Berater wie dich oder auch für große Beratungen angeht?
0: Ich glaube, da wird es irgendwie zwei Trends geben, die sind aber eigentlich, glaube ich, schon seit irgendwie zehn Jahren so ein bisschen evident. Ich glaube, du wirst irgendwie auf der einen Seite extrem viele Spezialberater haben, die sich auf ein Thema fokussieren. Ich weiß nicht, du kannst jetzt die ganze Buzzword-Klaviatur durchgehen, es gibt dann welche, die da noch dazu, ja. genau, die dazu, konzentrieren sich dann halt auf, ich weiß nicht, irgendwelche Shopfloor-Themen, manche konzentrieren sich auf Einkaufsthemen, manche konzentrieren sie auf Digitalisierung und dann wirst du halt so diese großen Megatanker haben, ja, die du heute schon hast, wie eine Big Four, wie IBM, wie Accenture, also alle, wie sie irgendwie da sind, die einfach so ein Bauchladen, klingt abwertend, aber die einfach sehr viele service
1: Portfolio, breites
0: Portfolio ja. anbieten. Und ja. dann wirst du natürlich irgendwo immer die Strategieberater haben, die gerade in Deutschland ja eine, eine relativ starke Position haben, auch bei den, bei den führenden Unternehmen, wo du, wo du eigentlich weißt, dass die da gerne angesprochen werden, um über Zukunftstrends, strategische Positionierung und diese ganzen Themen nachzudenken. Insofern, um um deine Frage zu beantworten, ich glaube für Leute, die als Einzelkämpfer oder in kleineren Organisationseinheiten unterwegs sind, musst du dich irgendwie fokussieren. Entweder auf eine Branche oder auf ein Thema oder du musst es irgendwie abschichten. Je geringer deine Schultern sind oder die Anzahl der Schultern sind, auf die du es verteilen kannst, desto mehr musst du ja sagen, ich kann dann so als Generalist irgendwie unterwegs sein, so kannst du dich an das Projekt erinnern, was wir auch zusammen gemacht haben, da bin ich dann eher in der Rolle so als Taktgeber, als PMO-Leiter, wo ich jetzt gar nicht genau jedes einzelne Projekt en detail kennen und verstehen muss, wie man jetzt Produktionsmaschinen miteinander vernetzt, damit man da über Industrie 4.0 das Verstehe ich dann inhaltlich, aber ich bin jetzt nicht der Berater, der jetzt dem Kunden dann sagt, wie man es macht. Genau, Ich bin dann eher in so einer ja, Sparingspartnerrolle für das Management, weiß dann aber auch, wie man in so einer Umbruchssituation vielleicht die Stakeholder abholt, wie man ein entsprechendes Reporting macht, wie man vielleicht auch bei Eigenkapitalgebern oder Fremdkapitalgebern für Akzeptanz dann wirbt für dieses Projekt und, und versuche dann einfach mit dem mit dem funktionalen Spezialwissen aus der Restrukturierung oder aus der Transformation dann äh, mich zu positionieren. Das ist dann fast so ein bisschen branchenagnostisch, wenn man es mal so ausdrücken will. Das gelingt eigentlich in vielen produzierenden Unternehmen, das gelingt auch bei Dienstleistern, das gelingt auch im, im Einzelhandelsbereich. Es gibt dann sicherlich irgendwann Bereiche, Branchen, wo man einfach sagt, na gut, da gibt es jetzt so viele Spezifika. Nimm jetzt beispielsweise eine Versicherung oder im Bankbereich. Da habe ich einfach wenig Erfahrung. dass das Geschäftsmodell einfach dann doch ein bisschen ein anderes. Um, um da zu helfen, muss ich schon auskennen.
1: Du hast eine lange Historie an Projekten hinter dir. Wenn du zurückguckst nach einem Jahr oder nach zwei auf ein Projekt, wann ist ein Projekt für dich ein erfolgreiches Projekt?
0: Also ich finde es toll, wenn man... Zum Beispiel geht es gerade in meiner Selbstständigkeit. ist ganz oft wichtig, dass man auch einen ehemaligen Kunden als Referenzgeber beispielsweise gewinnen kann. Und wenn du einfach merkst, du rufst jemanden an und der weiß sofort, wer du bist, du weißt, der erinnert sich an die vielen... Schlachten, die man gemeinsam geschlagen hat, also wichtig ist mir, wenn du schaffst, nicht nur irgendwie technokratisch da deinen Auftrag abzuarbeiten, sondern wenn du auch merkst, du hast es irgendwie auch geschafft, weil du halt empathisch und authentisch irgendwie warst, auch in Drucksituationen, schwierigen Situationen, zu deinen Kunden, Hauptansprechpartnern da ein Vertrauensverhältnis irgendwie aufzubauen. Und klar, ich meine, am Ende Beratung lebt vom, vom Ergebnis, also Gibt nichts für schön spielen und, und wenn du sagst, wir haben den Turnaround so halb geschafft, da wird es wird kein erfolgreiches Projekt sein. Also es gibt aber für mich so ein bisschen Pflicht und Kür. Also Pflicht ist, du musst halt das schaffen, was nötig ist. Du musst das Programm umsetzen, was du aufgelegt hast. Aber du kannst natürlich auch darüber hinaus auch selber viel lernen. Du kannst neue Leute kennenlernen. Du kannst auch dein Handwerkszeug neu entdecken, neu kalibrieren. Und, und wenn du halt merkst, dass das alles irgendwie ineinander gegriffen hat und dann auch, Jahr später noch Bestand hat, dann würde ich sagen, es ist in Summe so ein sehr erfolgreiches Projekt.
1: Wenn du auf die Veränderung in der Beratungsbranche guckst und sagst, ich bin bei A&M zum Beispiel auch bei einem ungenannten Berater von, von dieser Größenordnung und dir gibt jemand 10 Millionen Euro, um die zu investieren in die Beratung, wo auch immer man sie investieren könnte, was würdest du mit dem Geld machen? Nehmen wir, nehmen wir ruhig eine, eine Beratung, bei der du warst, eine mittelständische Beratung, wo man mit 10 Millionen Euro ganz viel wahrscheinlich machen kann. Also Mitarbeiter anstellen könnte, Marketing Ausgaben die Technik verändern könnte, verschiedene Dinge.
0: Ja, also ich glaube, da braucht man, glaube ich, keine 10 Millionen für. Ich glaube, es gibt einfach immer noch ganz viele Sachen, die in der Beratung halt mit, mit vielen Stunden und manuellen Schritten irgendwie abgearbeitet werden. Ja? Also nehmen wir das Beispiel integriertes Planungsmodell. Es ist eigentlich ein, ein, ein Witz, dass manche Berater immer noch sowas mit, mit Excel machen. Also wenn man jetzt sagt, wir reden über eine Restrukturierungsberatung, glaube ich, kann man an der Stelle viel Effizienz und aber auch vor allem Verlässlichkeit und, und, und ähm, Datengenauigkeit über, über viele Systeme und Tools irgendwie mittlerweile viel besser abdecken. Das Thema Homeoffice nicht nur durch Corona. Ich glaube, du kannst halt einfach viel mehr Zeit gewinnen, indem du halt in eine gute Infrastruktur investierst, weniger reist und, und einfach ähm, ja, die, die Möglichkeiten der Technik da wirklich voll ausschöpfst. Und ich glaube, ansonsten muss man sich hier als jeder Berater die Frage stellen, kann ich aktuell so die, die Impulse, die auf die Geschäftsmodelle von meinen Kunden wirken, bin ich dann auch am Zahn der Zeit? Also kann ich wirklich jetzt sagen, eine Transformation in einem Unternehmen oder eine Restrukturierung, die wird ja zunehmend Aspekte bekommen, die in das Thema Digitalisierung reingehen, die in Outsourcing von Prozessen ist ein Dauerbrenner. Ja, Aber wie, wie stelle ich dann trotzdem irgendwie Themen sicher? Also ich würde dann sagen, wenn man das Geld in der Beratungsgesellschaft investiert, sollte man einfach ganz viel in Themen wie Datenanalyse, diese ganzen Themen, ich glaube, die sind bei vielen Beratern, hängen die irgendwie im Schaufenster als, das ist Teil unseres Service-Offerings, aber ich glaube nicht, dass da jeder wirklich so die Auswirkungen auf das eigene Geschäftsmodell des Beraters, ob die jedem schon so klar sind, also da, da will ich mich selber gar nicht ausschließen, ja. dann glaube ich so ein bisschen gucken, dass man nicht als gerade als Restrukturierungs- oder Transformationsberater irgendwann so ein bisschen Anschluss verliert und der Kunde sagt, ja, wir haben jetzt hier ein Projekt gestartet und du verstehst eigentlich gar nicht mehr, wie, wie du dem Kunden da jetzt in, in einer digitalisierteren Welt irgendwie weiterhelfen kannst. Klingt jetzt ein bisschen philosophisch, aber da, da glaube ich, da liegt viel noch ähm, Potenzial.
1: Ja, ja das glaube ich. Vor einiger Zeit im, im Rahmen eines gemeinsamen Projektes sprachen wir über Golden Rules. Das war ein Zufall, glaube ich. Ich kenne das Thema Golden Rules aus K&G-Zeiten. Da betrafst du glaube ich, den Punkt hinter den Bullet Points oder große und Kleinschreibung. Ich glaube, bei dir war es was anderes.
0: Ja, an die, an die Golden Rules kann ich mich auch noch erinnern. Da war dann irgendwie wichtig, dass man den ähm, äh, die amerikanische, äh, amerikanisches Englisch ja. und britisches Englisch <lacht> irgendwie nicht vertauscht und Die Golden Rules kenne ich auch noch, die sind auch wichtig. Ich meine Golden Rules, über die wir gesprochen haben, die waren so ein bisschen so, was kristallisiert sich eigentlich raus, was, was in jedem Projekt so die, die Sachen sind, die, die vielleicht Erfolgsfaktoren sind. Das Thema Liquidität, das ist immer wichtig, relativ schnell zu verstehen, gibt es da irgendwie ähm, Liquiditätsproblem also so ein bisschen also wenn man neudeutsch bleiben will, kann man so ein bisschen sagen, der, der alte abgedroschene Satz Cash is King, der, der gilt auch in jeder Restrukturierungssituation, das ist sicherlich ein Thema. Dann aber auch das Thema Stakeholder-Management oder Stakeholder auch zu verstehen, unterschiedliche Interessenlagen auch auszubalancieren, aber eben auch jeden Stakeholder so ein bisschen abzuholen und, und einfach auch so ein bisschen dafür zu werben, Ich bin zum Beispiel immer ein großer Freund davon, wenn das Management damit einverstanden ist, äh, zum Beispiel auch relativ früh im Projekt mal mit den Arbeitnehmervertretern zu sprechen, einfach weil die ganz oft auch noch viele spannende Informationen über das Unternehmen preisgeben können. Also man sollte diesen Kreis der Stakeholder möglichst breit fassen und da relativ schnell irgendwie verstehen, wie sind auch unterschiedliche Interessenlagen, man sollte die Dinge nicht persönlich nehmen, auch nicht so emotional sich davon irgendwie gefangen nehmen lassen. Klar ist, du bist immer derjenige, der die, die unbequemen Botschaften da auch transportieren muss und die auch auf den Punkt bringen muss. Ähm, dafür gibt es nicht immer Applaus und das sollte man auch wegstecken können. Ähm, das sollte man jetzt nicht dievenhaft dann äh, sich da persönlich angegriffen fühlen. Ist einfach klar, du bist wie so ein Trainer im Bundesliga-Abstiegskampf. Ne? Du, sagst halt irgendwie, auch wenn der der teuerste Einkaufer, wenn er das Tor nicht trifft, dann musst du halt auch mal drei Spiele auf die Tribüne gesetzt werden. Ne? Und dann pfeifen dich die Fans vielleicht aus. Gut, in der Corona-Zeit wird nicht viel gepfiffen, sind keine Fans im Stadion, aber du weißt, was ich meine. Ja? Und, ja. und so ja. Punkte gibt es halt einige, die, die, man da, die man da nennen kann.
1: Ein Ratschlag zum, zum Abschluss. Was willst du, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, dem, dem Carsten sagen, der vor 15 Jahren in die Beratung eingestiegen ist?
0: Ich glaube, man sollte oder ich würde mir selber empfehlen, die Dinge ja manchmal vielleicht nicht zu perfektionistisch zu betrachten, weil man halt auch oft die berühmte Beraterregel 80-20, ja, die, die wird halt immer irgendwie propagiert. Ich habe da am Anfang oft den Fehler gemacht, das zwar irgendwie zu hören und auch eigentlich zu, zu leben, aber dann manchmal doch irgendwie zu viel Zeit dann auch so in den, in den, in den letzten 5 Prozent manchmal zu investieren. Ich glaube, da ähm, sollte man sich selbst auch realistisch einschätzen, weil für, für deinen Kunden sind auch 75, 80 oder 85 Prozent ein absoluter Gamechanger. Das verändert halt das Unternehmen oder das verändert ein Thema oder ein, eine Aufgabenstellung, der du dich da gemeinsam mit dem Management stellst. Das, das verändert alles. Ja. Also das ist der absolute, der absolute Umbruch. Und da würde ich sagen, da sollte man auch sich manchmal trauen, manche Dinge zwar ganzheitlich zu betrachten, aber zu sagen, die Lösung, die muss jetzt nicht perfekt sein. Ja. 85 Prozent reichen oder 80 Prozent reichen auch. Carsten, ganz vielen Dank fürs Gespräch. Ja, Christian, ich danke. Hat mir großen Spaß gemacht. Beyond Shift Happens ist eine Northern Produktion. Northern Techs intuitive Softwarelösung Falcon hilft Ihnen dabei, Ihre Transformations- und Strategieprojekte stressfrei und erfolgreich umzusetzen. Mehr zu Beyond Shift Happens und Falcon finden Sie auf northerntech.com und auf LinkedIn.